0: Apocalipse 7, versículo 9. Acharam, amém? Vamos ler o texto. Que diz assim. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo... Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite, em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Irmãos, eu quero só lembrar vocês aqui. Nós já estudamos sobre os, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os irmãos já sabem muito bem, já decoraram a cor do cavalo. Quais são a, o problema que cada um vai causar na Terra, os irmãos já sabem disso. Os irmãos já sabem quem são os 144 mil. A gente já ouviu muita gente falar sobre 144 mil. Os testemunhas de Jeová começaram a, falando que eles eram os 144 mil. Já passaram de um milhão nessa seita. Né? Então é necessário ressignificar esses 144 mil. Eles precisam ressignificar. Quem são os 144 mil para a gente? Para a gente, como eu disse na semana passada, é um número que Simbólico. 12 mil de cada tribo. Multiplicando dá 144 mil. É um número simbólico. E aqui foi defendido que é Igreja e Israel juntos formam, na verdade, a Igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, são aqueles que são gentios que creem em Jesus Cristo. Então, Israel junto da igreja. Eu acredito em uma oliveira só. tá bem? Em apenas uma oliveira. Por isso que eu quero que os irmãos agora abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Eu não acredito em dois povos, como alguns teólogos acreditam. Eu não consegui acreditar nisso até hoje. Respeito quem acredita, respeito quem defende isso, mas eu não consigo crer nisso. Eu acredito que promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo no novo Israel de Deus ou no Israel de Deus, que é a igreja. Que eu posso dizer que é a Oliveira. E paz, meus irmãos, eu estudei com um judeu, tá? No seminário, eu tive aula com um judeu roxo, que zombava da gente na sala de aula. Ele dizia assim, nós somos Oliveira, vocês não. Olha olha o nível. E eu ficava doido para falar alguma coisa. Eu falei, não vou falar. Era um homem de Deus. Foi foi perseguido pela família quando se converteu. A filha não o chama mais de pai. É um mestre. É um mestre em teologia, mestre em Israel. Se converteu em Jesus e saiu de lá. Não não pense vocês que eles não perseguem mais, não. Perseguem. Ele provou para a gente que há perseguição dentro de Israel, até hoje. Ele não é perseguido pelos islâmicos, não, porque ele não está lá na Palestina. Foi perseguido por membros da família, membros que são judeus, inclusive pela própria filha, que não tem mais como pai. E eu ouvi ali toda a tese dele, toda a refutação dele, não fui convencido. E até hoje não sou pelos outros. Então, nós vamos ler Romanos 11, 11. Olha o que diz... Olha o que diz o texto. Se você não achou, olha aqui no telão. Diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme a Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes ao meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo agora está falando dos judeus, tá? Verso 15, versículo 15: Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não, vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o um é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Olha para mim. É como os gentios dizendo, olha, os judeus foram cortados da oliveira para que a gente fosse enxertados. Enxertados significa colocados nessa oliveira. Paulo não quer que os gentios se tornem soberbos sobre Israel e nem que Israel se torne soberbos sobre os gentios. Olha o que ele vai falar agora. Ele vai dizer assim, no versículo 19, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado enxertado, está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, portanto, considere a bondade a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, imagina a oliveira. Imagina uma árvore. Uma oliveira. Ramos naturais foram tirados e foram enxertados outros ramos, que somos nós. Os judeus que voltam à fé, que creem em Jesus Cristo, eles são colocados aonde? Aqueles que estão confessando Jesus, esses judeus, são colocados aonde? Na Na oliveira. Essa oliveira é a igreja, entende? É o povo de Deus com os ramos enxertados nela. Então, eu não defendo que há duas árvores. Tem muito debate sobre isso. Mas nós defendemos que há um só povo. Nós vimos isso em Efésios capítulo 2, que Deus acabou com a inimizade entre os povos. Ele derrubou o muro da inimizade. Então, gentios e judeus crendo em Cristo formam o quê? Um só povo. Então, com isso, eu não acredito que há algo de excepcional em Israel, e nem acredito na tese de que Miguel está guardando Israel. Não acredito nessa tese também, de que Miguel, um anjo espiritual, um arcanjo, está literalmente rodeando a cidade de Israel agora. Também não acredito nessas especulações. tá bem? Então, judeus e gentios juntos formam a Igreja de Cristo. Sempre foi assim. A Igreja pré-natal... Né? Nós, batistas, chamamos de igreja pré-natal, que é a igreja formada pelos apóstolos, pelos doze. Pré-natal. Começou ali com os judeus. Depois Paulo começou a alcançar os gentios. Pedro começou a alcançar os gentios. E os gentios começaram a ser enxertados nessa igreja, que foi criando forma, foi crescendo, e judeus e gentios juntos na igreja. Você lembra, em Atos 6, os diáconos foram fundados, por quê? Porque tinha famílias de judeus, né, de uma linha e de outros de outra linha, que eu não vou entrar em detalhes, é só ler o texto que está claro. Ou seja, para provar que tinha judeus na igreja e tinha gentios na igreja. Tá bem? Então olha só: os 144 mil é a igreja de Deus, formada por judeus e por gentios. Tá bem? O número não é literal, não é literal, é um número abrangente, tá? Então aqui nós vimos também que os anjos, olha o versículo 1 do capítulo 7, os anjos ali estão em pé nos quatro cantos da terra, fazendo o quê? Retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Olha o que, que ele bradou. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até. Isso é condicional. Vai destruir, mas não é agora. O sinal vai ser dado. Não façam isso até que algo aconteça, que algo é esse? O texto está explicando, não é? Até que celemos as testas dos servos do nosso Deus. Uma das teses em relação a isso eu já dei para vocês que esses quatro ventos que os anjos estão segurando podem ser os quatro cavaleiros do Apocalipse, tá bem? esperando ali esses anjos soltarem. Ou seja, é uma metáfora para a ira caindo sobre o mundo, para a ira de Deus sendo despejada sobre o mundo. Uma outra coisa que caiu por terra aqui em nossos estudos foi algo a respeito do cordeiro. A ira do cordeiro também está envolvida no mundo, tá? A ira do cordeiro que vai cair sobre o mundo. Coloca aqui para mim no telão o versículo 16 do capítulo 6. Olha para isso aqui. Eles gritavam, prestem atenção nesse estudo, eles gritavam às montanhas e às rochas, olha, caiam sobre nós e escondam-nos de quê? Do anticristo, do diabo, é do quê? Escondam-nos do quê? Da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro, está vendo? é por isso que crente não tem que ficar com medo da ira do diabo, ah, o apocalipse vai sair quatro monstros do mar vai sair não sei quantos monstros da selva, não sei quantos para com isso, para com isso, é simbólico é tudo simbólico ah, porque vai soltar não sei quantos os demônios, irmãos, o que os homens vão gritar é, atra... é, é, é vão gritar por causa da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro a minha pergunta é Você vai gritar por causa disso? Os crentes que estão lendo Apocalipse vão gritar por causa disso? Os anjos já deram a resposta, irmãos. Não, porque eles são, são o quê? Selados. Aqueles que têm o selo de Deus não gritarão por causa da ira do Cordeiro. São selados. E esse selo não depende das suas obras entende? Nós fomos selados pela fé em Cristo Jesus, aquele que tem pouca fé em Cristo Jesus é selado, sim ou não? Ele tem fé, mas a fé dele é pequena, ele é selado, sim ou não? Ele é selado irmãos, aquele que tem pouca fé e aquele que tem muita fé é selado, e aqui cai o mito de gente que tem medo de ler Apocalipse por causa de demônio, de diabo. Não, é um, Apocalipse é um livro que fala da centralidade do Cordeiro. tá bem? Então, tenha respeito, é óbvio, pela Escritura. Respeito pelo livro de Apocalipse, mas saiba o que vai acontecer na Terra. Diante disso aqui, eu não fico com medo de quem é o anticristo e de quem não é. Você está vendo como o estudo de Apocalipse ilumina a nossa mente? Eu não fico olhando para o cenário assim, quem é o anticristo, o que ele vai fazer, de onde? Não é isso. Ele não é quem nós devemos temer. Não é o um anticristo. Está bem? É o cordeiro. tá? É o cordeiro. Se estamos selados, amém. Aí aqui está. Entra aquela discussão. As pessoas serão arrebatadas antes da grande tribulação ou Não. Os crentes serão arrebatados antes da tribulação, como muitos ensinam. Que assim, ó, Deus vai arrebatar a igreja, e quando Deus arrebatar a igreja, aí o anticristo vem e começa a derramar toda a sua fúria. Nós vimos que não é a fúria do anticristo. Obrigado por tirar, João. Circulei a píblia do parque ali, ó. Não é a fúria do anticristo. É a fúria do Deus vivo. E os crentes serão guardados da fúria. Eu não defendo que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Eu não quero enganar vocês, nem mentir para vocês. E nem quem defende isso está mentindo. É uma tese teológica. Muito bem montada. Muito bem defendida. E aí cabe debate. Mas eu acredito que os salvos são guardados da hora da tribulação, no meio da tribulação. Com a tribulação ocorrendo, nós somos guardados. Agora, O anticristo vai fazer algum mal à igreja? É uma outra pergunta. Eu não estou mais falando da ira de Deus. Agora eu estou falando do, do, do anticristo. O anticristo vai fazer mal à igreja? Sim ou não? Sim. Cabeças continuarão rolando de crente? Sim ou não? Mas não por causa da ira do cordeiro. A gente tem que diferenciar essas coisas. Essa ira implacável que cairá sobre o mundo não é a ira da besta, é a ira do cordeiro mas a besta vai fazer mal aos crentes. Isso acontece sempre. Sempre aconteceu com a igreja. A igreja sempre foi degolada, sempre foi massacrada. Só que essa tribulação que está por vir é global. É por isso que ela é chamada de grande tribulação. Uma pergunta para a igreja, para ver se a igreja está afiada. A Bíblia fala que é um período que nunca aconteceu na história do mundo, não é? A Bíblia fala disso. É um período que nunca aconteceu. Mas algum crente já sofreu uma grande tribulação? É uma pergunta boa para se fazer. Algum crente já sofreu uma grande tribulação? Sim ou não? Alguma cidade específica já sofreu uma grande tribulação? Sim ou não? Não, pastor, porque a Bíblia diz que é um período que nunca ocorreu nada igual na história do mundo. Isso tem explicação. Tem explicação. Um crente já passou por uma grande tribulação, mas foi naquela região. Uma cidade já passou por uma grande tribulação, mas foi naquela região. O que vai diferenciar a grande tribulação dessas tribulações que ocorrem por aí é que a grande tribulação será em todo o mundo. Jesus não passou por uma grande tribulação? Nas mãos dos romanos? Nas mãos de Pilatos? Sim ou não? Se a tradição da igreja estiver certa... Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Meu Deus, isso é ou não é uma grande tribulação caindo na vida de uma pessoa? O que que a tradição da igreja fala de Pedro? Que ele morreu crucificado como? De cabeça para baixo. Não é a Bíblia, não. É a tradição que diz isso. Que Paulo morreu degolado, porque um romano não pode ser crucificado. Vocês sabiam, né? O romano não pode ser crucificado. Por isso que Pedro foi e Paulo não, porque Paulo era romano. Paulo morreu degolado. Provavelmente no governo do Nero, no Império do daquele, um dos piores imperadores romanos que foi o Nero César, tá bem? Então um crente já passou por grande tribulação. As cabeças continuarão rolando. Só que vai haver uma perseguição a nível global de uma forma como nunca existiu na história do mundo. Aí sim, tá bem? Mas o anticristo vai continuar fazendo mal à Igreja. Vai continuar fazendo mal à Igreja. Eu quero colocar esse estudo agora em ordem cronológica. Porque algo que eu quero ensinar a vocês aqui é que Apocalipse não está escrito em ordem cronológica. Então, se você lê o capítulo 6, você vai achar que o capítulo 6, os acontecimentos do capítulo 6, vêm antes do capítulo 7. E não. É difícil, às vezes, ler. Você quer ver? Vou dar um exemplo da minha própria vida. Vou dar um exemplo qualquer. É, vamos, supor, vamos supor que hoje eu acordei levantei, fui ao banheiro, escovar o dente, lavar o rosto para despertar, do banheiro voltei para o quarto para orar, saí do quarto, fui, comi um pão com queijo e, e tomei café. Não comi pão com queijo, estou inventando. Pão com queijo e café. Estou contando em ordem cronológica. Vocês estão acompanhando isso? Do quarto eu fui para o banheiro, escovei o dente, lavei o rosto, voltei para o quarto antes de comer, orei, saí do quarto e então tomei meu café na mesa. Mas se alguém for contar essa história, vai dizer, olha, o pastor Leonardo, ele acorda, ele come um pão com queijo e toma um café, ele ora. Essa pessoa está mentindo? Ela só não está contando em ordem o quê? Cronológica. Provavelmente é a mesma raiz da palavra cronômetro. Né? O 2 vem depois do 1, um, 3 vem depois do 2, o 4 vem depois do 3. Vou parar, porque se não estou falando, onze vem, né? o 11 vem depois do 20, a gente vai simbolar. Mas de cronômetro. Né? Então, é uma ordem cronológica. Mas quem conta uma história fora da ordem cronológica não está mentindo. Ele só está dando um panorama das coisas que estão acontecendo, Entende? Então assim, fulano acordou, tomou um banho, deu uma bronca na filha dela. Mas se a gente for examinar os fatos, ela já acordou deu um bronca na filha. O banho veio depois. Não foi contado em ordem cronológica. Então é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. tá bem? Eu vou tentar colocar em ordem cronológica isso aqui. O que, que aconteceu primeiro? O Apocalipse 7, do 1 ao 8 aconteceu primeiro. Olha para a sua Bíblia. Essa questão dos anjos retendo os cavaleiros, que são os ventos, isso foi a primeira coisa que aconteceu. O versículo 3, a ordem de não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, e o selo na testa dos céus. A ira do Senhor não pode cair sem que eles sejam selados. Então o capítulo 7, de 1 ao 8, é a primeira coisa que está acontecendo. Aí depois, se você for ler a sua Bíblia, no capítulo 6, no versículo 8, olha o que está escrito, no versículo 9, capítulo 6, 9. Olha o que está escrito. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Os estudiosos dizem que isso aqui aconteceu depois do selo. Entende? Eles sofreram e foram degolados nas mãos dos homens. Mas isso aconteceu depois deles já terem sido selados. A tribulação já começou, o ataque do, anti- do anticristo já começou. Mas do 7, do 1 ao 8, ainda não tinha começado isso. Aí eles vão dizer o seguinte, olha agora, do 7, que é o nosso estudo de hoje, a partir do versículo 9, também não está em ordem cronológica porque eles vão dizer, no versículo 9 já é o fim de tudo, já é como se fosse o fim do livro de Apocalipse, para grandes estudiosos e eruditos desse livro, eles chamam isso aqui de o estado eterno, olha só, vamos ler o versículo 9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando o quê? Palmas. Segurar palma, não é você segurar a palma do irmão que está do seu lado, não. Para de bater palma, não é isso, não. Palmas vêm de palmeiras. né? São aqueles ramos. Né? Lembra da entrada triunfal de Jesus? Eles estavam com esses ramos, recebendo o Messias que estava entrando em Israel. Sabe o que significa isso, as palmas aqui? A vitória. A vitória já aconteceu. Olha a diferença desse clamor. Olha o versículo 10. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Olha, é um clamor de vitória. Não é é o mesmo clamor de 6,10. Olha o clamor de Apocalipse 6,10. Olha aqui para o telão. É um clamor diferente. Aqui, quem vai clamar? Presta atenção, olha aqui para frente. Quando ele abre o quinto selo, ele vê o quê? As almas de quem? Daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Essas almas faziam o quê? Clamavam. Mas é um clamor de vitória isso aqui? Não. O que que eles clamavam? Até quando, ó soberano? Aqui não acabou ainda a batalha. Está vendo? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É um clamor de ju- juízo. Repararam isso? Agora, o clamor deles no versículo 10, volta para o versículo 10 do capítulo 7. O clamor deles no versículo 10 já é diferente. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E qual é o contexto desse clamor? Eles estavam o quê? Com vestes brancas e segurando palmas, festejando a vitória. É por isso que alguns teólogos, como Grant Osborne e outros, vão dizer, isso aqui não é o um milênio, como alguns dizem, é um milênio na Terra, um período de mil anos, não. Vamos dizer, aqui foi estabelecido o Estado Eterno. É a eternidade, já com... é o início dessa eternidade. É a comemoração de todos os santos. É a comemoração de todos os salvos, incluindo, principalmente, aqueles que vieram de grande tribulação. tá bem? É difícil pegar a ordem cronológica, é óbvio que é difícil. É difícil você detectar. É por isso que a gente precisa de ajuda de gente que estuda isso. né? Que pega um texto, que vai esmiuçar o texto, que vai Vai, vai pegar um outro papiro e vai estudar outro papiro para entender mais ou menos esse tipo de linguagem de vitória, de palmas. Isso é muito importante. Um outro ponto para a gente notar aqui é o seguinte. Olha, Olha o sucesso da missão da igreja. Olha o sucesso da missão da igreja ele olha e diante dele ele vê uma multidão que ninguém podia contar. Já não é 144 mil, é é um número que não dá para contar. É uma multidão incontável. Da onde? Ou de onde? De todas as nações, olha, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e do cordeiro. Isso aqui, na verdade, é o êxito das missões. Às vezes a gente fica pensando assim, parece que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais ouvindo e se convertendo. Não não dá essa ideia, às vezes? Parece que está mais difícil das pessoas se converterem. O amor está se esfriando de verdade. Isso não não, não passa para a gente? Parece que as missões vão ruir. Tem missionários desanimados. Só que eles precisam ler esse texto aqui para dizer não há motivo para o desânimo. Porque vai vir gente salva de todo canto do mundo, irmãos. De todo canto do mundo. De tudo quanto é língua e dialeto. Haverá gente salva aí. Olha, eu estava aqui na inspirativa e eu fico muito atento naquilo que as pessoas falam. Eu gosto de ficar muito atento no que as pessoas falam. E a irmã Tereza, que que é a líder das mulheres na associação, perdão, ela disse que, se se eu não me engano, ela disse que se converteu, a Neide estava ela ela pode me corrigir, quando o pregador simplesmente leu Mateus 11, 25, não foi isso? Irmãos, não foi nenhuma pregação eloquente, o pastor só abriu o texto e leu que Jesus era manso e humilde que diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. De... Olha o testemunho, eu fico prestando atenção. É o testemunho de uma irmã humilde, que nem tem, nem tem tanta eloquência assim, eu fico pensando, caramba, isso é encorajador, isso encoraja. E ela disse, eu fiquei pensando, eu preciso alcançar, essa eu preciso ter essa mansidão, essa humildade. Quem é esse Jesus que é manso, que é humilde assim? Pronto, se converteu. É crente até hoje. Está aí há anos já convertidas, convertida Olha isso, um texto simples. Isso encoraja. Porque a gente vê, olha, vale a pena, às vezes, abrir a Bíblia e ainda ler um texto simples. Que as pessoas vão dizer, mas esse texto é tão simples. Por que está lendo esse texto de novo? Porque eu estou sendo encorajado. Eu estou vendo que, às vezes, uma passagem simples, alguém pode estar pegando alguma coisa enquanto o outro não está. E tem gente que pega e agarra a palavra que está lendo. Tem gente que tem essa mania e é uma mania boa. Tem gente que tem esse vício de não deixar passar nada do que é bom, do que é verdadeiro. Então, quando alguém lê uma passagem, ele pega, ele prende aquela passagem para ele, ele fica meditando e refletindo, sabendo no poder que aquela passagem pode ter na vida dele. Eu fico bobo, eu falei, como como eu nunca ia imaginar que alguém se converter só em ouvir alguém lendo Mateus 11, 25. Então, assim, aqui é o êxito das missões. Que os missionários terão êxito... As pessoas vão se converter de toda língua, de toda tribo. Essas pessoas estão diante do trono do Cordeiro e clamando em grande voz, em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e também pertence ao Cordeiro. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 11. Vamos caminhar. Versículo 11. Olha o que é acrescentado aqui. Todos os anjos. Nos textos anteriores, João disse assim, milhões e milhões, miríades e miríades. Vocês lembram que a gente estudou essa passagem? Trilhões de anjos. Ele tenta falar um número, mas aqui ele usa esse termo. Todos os anjos. Olha isso aqui. Vamos supor que tenha anjo aqui em nosso meio. Será que tem algum anjo aqui em nosso meio? Deve ter, né? Pelo menos umzinho. Deve ter. Só que aqui não tem mais anjo nem no mar, nem na terra, nem na igreja, no templo, né? Nem no Brasil. Aqui no estado eterno estão todos no mesmo lugar. Estão compreendendo isso? Não tem anjo em qualquer outro lugar batalhando com demônios, não tem. Nesse cenário aqui, todos, sem exceção, estavam em pé ao redor do trono. Que lugar é esse que cabe todos, eu não sei. Não sei se é possível. Mas como alguns teólogos já discutiam quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, né? Se Deus consegue fazer isso, quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? 300 milhões. Não sei. Teve gente que já discutiu isso na inadim. É uma bobeira, mas discutiu. Vou perder meu tempo discutindo quantos anjos cabem num palito. Mas aqui, ó, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eu já expliquei para vocês, eu ainda leio teólogo dizendo que anciãos são anjos, que os 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, tem gente dizendo... Quem são os 24 anciãos? Não é anciões, a gente está em sala de aula. Não fala assim, 24 anciões. E nem se fala cristões. Qual é o plural de cristão? Cristãos. Qual é o plural de ancião? Anciões. Não. Qual é o plural de ancião? Anciãos. Então, ó, os 24 anciãos não são 12 patriarca, patriarcas e 12 apóstolos. Não são. Não são anjos também, não. Eu já disse para vocês. Eles são seres celestes que têm trono e soberania. Ponto final, não passo daqui. Eles têm coroas nas suas cabeças. Parece um conselho divino. É algo estranho para a gente. A gente não conhece todos os mistérios dos dos céus. Mas eu ainda vejo o teólogo dizendo que são doze. João está vendo ele mesmo lá no trono? Aí depois a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Porque o ancião vai falar com João. Eu espero que não seja João falando com João. Não faz sentido isso. São seres celestiais que têm seus tronos lá, suas soberanias, suas coroas. tá bem? Então, ó, todos os anjos estavam lá, ah, estavam em pé ao redor do trono, em pé ao redor dos anciãos, que para mim já separam anciãos de anjos, e dos quatro seres viventes, que também são seres que alguns vão dizer, são querubins, vão cravar. Pode ser que sejam os querubins de verdade mas aqui eles são chamados de quatro seres viventes, em um número limitado de quatro. Olha o que que acontece. Eles se prostraram, aqui mudou, com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus. Olha olha a maneira como eles estão adorando. E às vezes eu ouço alguns cristãos, mas já falar cristões, às vezes eu vejo alguns cristãos querendo derrubar todo tipo de soberania ou de hierarquia, que acaba dizendo assim, olha, Jesus quebrou toda essa coisa de ficar de joelho, Jesus acabou com tudo, Jesus ensinou a chamar Deus de pai, ninguém sabe disso, é óbvio, né? Agora, você fazer disso, para não dobrar mais o joelho, para não adorar mais, tem gente que fala com Deus, eu só converso, eu já vi gente falar, não, é, eu falo. é, se eu tiver que falar, e aí meu bro, eu falo para Deus. Se eu tiver que fazer, porque Deus agora é meu pai, meu papai. Eu falo... Irmãos, é, 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 ele, ele é pai, mas ele continua sendo o quê? Eu sou filho, mas eu continuo sendo o quê? Homem. Tem ou não tem uma diferença? Quando eu vejo esses seres aqui, eles estão prostrados com o rosto em terra eu lembro de um pastor que falava assim, olha quando eu vou orar e dependendo do que for eu boto a minha cara no chão isso ficou marcado entende? eu boto a minha cara no chão até hoje eu admiro pessoas que quando entram no templo a primeira coisa que faz é dobra o joelho na cadeira não é porque acham que aqui é mais sagrado não é sim uma demonstração de devoção a Deus, porque eles não sabem o que vão acontecer, é o um momento que eles vão se rever... ter reverência, já vão pedir para Deus falar com eles, e não julga não. Agora, não é porque teu irmão também sentou e curvou a cabeça que ele faz parte desse grupo que eu estou condenando, Que às vezes em casa ele dobra, tá? estou falando de um grupo que não quer mais dobrar joelho, porque acha que Deus é Pai. E com Pai a gente se fala apertando mão e abraçando. Não é isso, não. Tem que ter a reverência também. Tanto é que eu já ensinei para a igreja sobre a questão do culto. Que o culto, ele não pode ser fúnebre. Vocês lembram disso? O culto, ele não pode ser fúnebre. O que é um culto fúnebre? O culto fúnebre, começa o louvor e as pessoas não estão nem aí. Está todo mundo cantando como se estivesse com a cabeça num lugar e só sussurrando. Vocês sabem mais ou menos o o que é isso, né? Aí o pregador vai pregar e ele prega assim. Olha, é, então Jesus foi, e Jesus, ele, vocês sabem, ele tinha uma coroa de espinho, colocaram nele, e e é isso, então aqui, ah, pelo amor de Deus, Não, porque meu cachorro, ele tem uma mania muito feia, ele chega em casa e... É um culto fúnebre. O culto não pode ter uma sensação de cemitério, de tristeza, de pesar. Ah, estou indo para o culto. É claro que um cristão pode passar por esse tipo de fase, sim ou não? Mas toda a igreja passar? Hã? Eu entendo Israel sendo levada cativo assim, todo mundo, que estão sendo levados como escravos para a Babilônia, não é? Então eles foram semeando lágrimas. Mas tem um contexto. Tem ou não tem? Estão sendo levados como escravos para uma terra distância. É o nosso caso? Não é? Agora, por outro lado, o culto não pode ser irreverente. Porque as pessoas com esse afã de não querer ser fúnebre... Eles transformam o culto naquilo que eles querem também. Aí o culto se torna o quê? Um culto irreverente. John Stott que separou essas duas coisas. Ele disse: o culto é uma celebração de alegria. Mas não pode ser reverente. Não pode ser fúnebre. Tá bem? Então, no culto, tem ambiente para as pessoas dobrarem o joelho se quiser? Sim ou não? No culto, se as pessoas quiserem levantar a mão, pode? Sim ou não? Se a pessoa quiser chorar e se derramar, você vai ficar falando, está chorando porque deve estar em pecado. É isso que você vai ficar fazendo? Deixa chorar, deixa levantar a mão, deixa ficar de joelho. Entende? Quiser botar o rosto no pó, bota o rosto no pó. Essa reverência continua na igreja e vai continuar pelos séculos dos séculos. Está bem? Então, ó, eles postavam, eles colocavam o rosto em terra diante do trono. Eu lembro de de Jeremias falando, põe a sua boca no pó, porque talvez ainda haja o quê? Quem lembra? Quem lembra? Fala alto. Põe a sua boca no pó, porque talvez haja esperança. O que significa botar a boca no pó? Não é? É cair de rosto e clamar a Deus. Eles estavam adorando a Deus, todos os anjos, agora, eles adoravam a Deus dizendo, é é muito difícil, isso aqui os teólogos defendem que são louvores, são louvores, eu nunca vi um louvor começar com amém, né? Mas aqui começa com amém, eles já começam a dizer amém, as pessoas perguntam, toda a igreja tem que ficar falando amém, irmãos, está na Bíblia, os anjos falam amém. Entende? está na Bíblia. Adoração termina com amém, oração termina com amém. Aqui está começando com amém e está terminando com o quê? Fora que a gente estudou uma das igrejas que Jesus se apresentou como quem? Quem lembra essa? Eu sou o amém. Eu sou o amém. Então, ó, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, são de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olha isso aqui. Eles estão adorando a Deus pela salvação dos homens, porque tem uma multidão incontável de vestes brancas em pé diante do trono de Deus. E aí os anjos começam a cantar. Porque os salvos disseram, a salvação pertence ao nosso Deus e ao ao Cordeiro. Aí os anjos, no versículo 11, entram em cena. E eles se prostram e começam a cantar isso aqui. Eles estão louvando a Deus por causa da salvação de pessoas de todo o povo, língua e nação. Será que os anjos se alegram com a nossa salvação? Aí é um estudo da participação dos anjos... Na salvação. Pastor, o senhor está defendendo que os anjos participam da regeneração? Não. Os anjos não participam da regeneração do coração. Isso é obra do Espírito. Não é isso? É nascer do Espírito. É é isso que Jesus ensinou? De que maneira os anjos participam da salvação? De que maneira? Festejando. Eles festejam. Eles cantam de alegria quando uma alma se converte. Eu não sei se a igreja ainda faz isso, se se alegra quando alguém se converte. Tem gente que se alegra. Mas eu tenho certeza, os anjos dos céus estão de olho nas coisas que estão acontecendo. Eles estão de olho até naquilo que a gente fala, nos mistérios de Deus que a gente proclama. Vem caminhar comigo na escritura. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro 1,12. Se você não for rápido no gatilho, olha para o telão. 1 Pedro 1,12. Assim ficou melhor, né, Helen? Eu posso ir lá, né? Vou aprender a pregar assim. Só na quarta. Eu gosto de ficar com as mãos livres. Quando o pregador está pregando, é bom ele ficar com as mãos livres. Porque às vezes é uma passagem rápida que ele tem que achar, às vezes é uma citação no celular, as mãos estão livres, entende? É importante ficar com as mãos livres. Agora, se você é rápido no gatilho com uma mão só, fica à vontade. Vou aprender. Oh, olha só. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado. Isso aqui é importante. ó. Oh. Eles pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Olha agora, coisas que até os anjos anseiam o que? Observar. O que que eles estão observando aqui? O que que eles estão observando? Olha para cá, a pregação do Evangelho pelo Espírito Santo. Não tem anjo possuindo crente para falar. Anjo não faz isso. Isso é a obra do espírito. Anjo não se mete nisso. Anjo não toma a boca do crente. Se alguém um dia ouvir aqui, eis que eu digo agora vocês sou o anjo Gabriel e falo pela boca dele. Para com isso. Anjo não, não usa. Anjo não usa crente. Anjo não entra em crente. Eles são proibidos por Deus de possuir crente. Quem faz isso é demônio. Anjo do Senhor não faz isso, tá bem? Eles são observadores. Agora, mais um texto que mostra eles participando dessa obra de salvação é Lucas, no capítulo 15, no versículo 1. Olha isso. Lucas... Ó, eu, com uma mão aqui, vou tentar. Está vendo como é mais difícil? Ó, foi. Lucas 15, 1. Peguei uma caneta. Agora, olha aí na frente se você não achou. Começa assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem, eles estavam dizendo, recebe pecadores e come com eles. Quem era esse homem? Jesus. Jesus. Quem são os publicanos? Eu não ia fazer essa pergunta porque minha mente falou: tu vai perder tempo se fizer. Mas aí já veio a consciência dizendo: faz, porque tem gente que não sabe. Quem são os publicanos? Ah, pastor, publicano é quem publica o jornal da manhã. Quem são os publicanos? Fala, Alessi. Cobradores de impostos, e são judeus. Eles são traidores de Israel. Eles cobram impostos para Roma. Ou seja, é por isso que eles eram odiados pelos fariseus e pelos judeus. Então é por isso que eles colocam aqui publicanos e pecadores juntos. Pecadores vai aqui, adúlteros, adúlteros, tudo junto. Eles sejam, os publicanos é uma raça ruim. Estão junto de outras raças ruins. Para os fariseus né? e mestres da lei. Aí ele diz, ó, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne o quem? Seus amigos e vizinhos e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Olha para mim, isso é uma parábola. Cada pessoa nessa parábola, na verdade, essas pessoas representam outros seres. O pastor nessa parábola representa quem? Jesus. As ovelhas representam quem? Os publicanos e os pecadores. Jesus está resgatando as ovelhas perdidas. Sim ou não? Não e os amigos aqui. Já pararam para perguntar? Tá bom. E os amigos aqui, quem são? Quem são os amigos que estão se alegrando aqui? É só continuar a leitura. Olha o versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá o quê? A alegria onde? No céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Aí se diz pastor, mas o texto não falou de anjos. Então olha o versículo 8. Outra parábola. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, que são moedas, tá? Tem uma letrinha A aí, é só você olhar para baixo, ó, dracma era uma moeda de prata, equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então, ó, Qual é a mulher que, possuindo dez moedas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne quem aqui, irmãos? Suas amigas. Mesma pergunta. Amigas aqui representa quem? Representam quem? Vamos continuar. Suas amigas e vizinhas e diz alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Olha o versículo 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença de quem? Dos anjos de Deus, por um pecador que se arrep... Quem são os amigos na parábola? São os anjos. E eles se alegram quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Eles estão envolvidos nesse processo, irmãos. Eles estão envolvidos, eles se alegram, eles estão ali, eles estão observando coisas em nosso meio, a pregação do Evangelho, as pessoas vindo a Cristo. E eles se alegram, voltam para o Apocalipse. Esses louvores que estão acontecendo no versículo 12, essa doxologia, saem da boca dos anjos, dos anciãos, dos quatro seres viventes. Eles estão louvando pela salvação dos homens. Preciso correr. Versículo 13. Vai anotando as informações, irmão. Depois ouve no Spotify que fica melhor. Até eu vou ouvir depois, um por um. Tem coisa que eu esqueci. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou. Ah, aqui que está. Se ancião é apóstolo junto de patriarca, imagine um apóstolo aqui perguntando para João. Se for João perguntando para... Não, é incoerente. Para mim, ancião não é apóstolo nem patriarca, tá? Já deixei isso claro. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Olha, é um sábio do céu perguntando para o apóstolo. Olha a resposta dele no versículo 4. Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são... Os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui é o fim de todas as coisas já. Acabou a grande tribulação, acabou tudo. O reino do mundo já vieram a Jesus Cristo, entendeu? É por isso que isso aqui é o último. Já é o fim do Apocalipse. Aí depois vai entrar os selos, mas aí vai voltar para as mesmas coisas, entende? E só vai ampliar o cenário para a gente aprender mais do que vai acontecer. Mas aqui já é o fim. Então, ó, eles são os que vieram de grande tribulação. Eles lavaram a sua veste no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Servir de dia e de noite significa adorar a Deus de dia e de noite. Um ponto importante aqui que eu preciso... Falar para vocês, isso aqui não é chato, tá, irmãos? A adoração de dia e de noite não é chato. Um exemplo simples. Quem aqui já teve... Não precisa levantar a mão, não, só pensa. A experiência de, às vezes, estar ouvindo um louvor, que é um louvor que é muito pontual para o momento da sua vida. E aquele louvor toca. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está passando uma tempestade muito forte na sua vida, né? pensando em desistir. Aí toca aquele louvor na rádio. O vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar. sejamos lembram desse louvor? Jesus está ao meu lado para me socorrer. A pessoa que está ouvindo esse louvor e começa a cantar junto é capaz dela começar a chorar e sorrir ao mesmo tempo, é ou não é? E levantar as mãos para os céus. Esse momento é chato, olhem para mim, é chato. Quem foi que disse que a adoração é chata? A adoração é chata para coração endurecido. A adoração é chata para quem está amargurado, para quem está preocupado. Somos nós, né? Não tem momento que a gente está amargurado, preocupado. A adoração escapole nesses momentos. Agora, quando você está pleno e você consegue ver os efeitos da adoração em você, como a sua alma sacode de alegria na adoração, você vai ver que você queria que aquele momento durasse quanto tempo. Já reparou quando o teu espírito, você está adorando o teu espírito, está pegando fogo, e depois ele esfria, parece que é Deus que faz isso, calma, não está na hora, aí ele volta ao normal e tu volta a fazer as coisas diárias. Aí você fala, ah, se eu pudesse multiplicar esse tempo, não é isso? Agora imagine isso sendo multiplicado para toda a eternidade, toda essa sensação boa sem parar. Porque o ímpio, quando lê isso, fala assim, adoram a Deus de dia e de noite santuário, meu Deus, prefiro o inferno, tem ímpio que fala isso. Não sabe o que está falando, né? Não tem noção do que está falando. Deus até perdoa se essa pessoa se arrepender das coisas que fala. Mas a adoração é a maior expressão de alegria dos santos. Vocês sabiam disso? A adoração, na verdade, ela jorra pela alegria. É por isso que os serafins não se cansam de dizer santo, santo, santo. Eles estão cheios da alegria. Versículo 16. Versículo Olha agora. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afrigirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Você sabe o que significa isso? No versículo 16, eu coloquei um conchete, eu coloquei chave, mas eu vou falar um conchete para vocês. E escrevi do lado assim. Fome e sede significam provações internas. É ou não é? Só parece que a fome acontece aqui, não é? E que a sede acontece aqui, só parece. Mas é por dentro, não é? São provações internas. Isso pode significar muitas coisas. Angústias, todo tipo de sofrimento interior. Pode significar isso. Na parte B do versículo 16, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. Aí eu coloquei o conchete e o que eu escrevi do lado? Provações externas. Porque aí já é o sol queimando a cabeça, torrando a pele. São coisas que vêm de fora para dentro para nos destruir. Todo esse tipo de coisa será cessado naquele grande dia. Então não adianta achar que o seu sofrimento daqui será transferido para lá. Nós vamos chegar à conclusão aqui de que o Senhor vai destruir a lágrima dos seus olhos. O seu sofrimento agora, a sua pressão, a pressão que está dentro de você, da sua alma, a sua angústia, seu sofrimento, a amargura, isso não haverá lá. Isso são provações e tentações internas. E as externas que vêm para nos fazer cair. Alguns dizem aqui que sol e calor abrasador significa até juízo de Deus sobre... Israel e sobre a igreja, disciplina que não haverá também lá. Versículo 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Os teólogos dizem que aconteceu uma mutação, olha isso. É uma metamorfose. A lagartixa vira borboleta e o cordeiro vira pastor. Como é que pode? O cordeiro vira pastor. Versículo 17 está muito claro. O cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. 1 Pedro 2,25. Coloca aqui para mim. 1 Pedro 2,25. Não vai ter tempo de tu abrir. Só escreve aí do lado de Apocalipse. 1 Pedro 2,25. Olha o que diz. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor. E bispo de suas almas, Hebreus 13, 20, só mais um, Hebreus 13, 20, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Agora olha, qual é a linguagem de Davi no Salmo 23? o Senhor é o meu pastor e nada qual é a continuação? andar me faz em verdes pastos guia minhas águas é isso aí tem a continuação quando o Davi escreve esse salmo dizendo que o Senhor é o pastor dele ele está falando de quem? de Deus, da divindade sim ou não? da divindade de Israel, sim ou não? Você vai se assustar se eu te falar que essa divindade já era o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento? Você vai se assustar ou não? Que o pastor de Israel sempre foi Jesus Cristo. O próprio Jesus disse ao Abraão, viu o meu dia e exultou, fala assim, que tu não tem nem 50 anos e viu Abraão. Quem falou da brasa, eu sou o que sou, Moisés? A gente vê Jesus no Novo Testamento dizendo, eu sou. Aí aqui o cordeiro que foi morto e reviveu se mostra como o pastor de todos aqueles que têm vestes brancas. Não é estranho? Que livra eles do calor e da sede que guia as águas tranquilas e pastos verdejantes, que no final de tudo é a glória eterna. O condutor é o cordeiro. Olha a continuação do texto de Apocalipse 17. Depois que diz, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. Parece muito Davi escrevendo isso aqui, é ou não é? Não parece um salmo de Davi? mas é João que está escrevendo. A linguagem é muito igual, é a figura do pastor que leva as fontes de água viva, só que aqui é fonte que jorra para a eternidade. Outra coisa que o pastor vai dizer, e aqui é o último texto da noite, pelo menos de Apocalipse aqui, eu termino em menos de cinco minutos, ou em cinco minutos, ou em seis. Ó. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Olha isso, toda a lágrima. A palavra enxugará aqui no grego é uma palavra difícil de falar. Exalepisei, uma palavra difícil de falar. Sabe o que, que significa? Destruir ou apagar. E Deus destruirá dos seus olhos toda a lágrima. Ou e Deus apagará dos seus olhos toda a lágrima. A, a pergunta a se fazer é como? Como que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima? Como que ele faz isso? Se o seu corpo foi violado nessa vida, se você sofreu algum abuso na vida, como pode Deus tirar essa marca de você na eternidade? Isso é para os teólogos refletirem, né? Qual é o meio que Deus faz, qual é o meio que Ele usa para fazer com que essas coisas não danifiquem mais, não danifiquem mais a sua mente na eternidade? Qual é o meio que Ele tem para fazer isso? Primeiro ponto, o seu corpo não vai ser mais esse. Se alguém te abusou, esse corpo já não é mais. Agora é um corpo glorificado. A sua mente não é mais a mesma. E para mim aqui, na minha tese, quando toda a alegria existente no mundo vidouro tomar a tua alma, não haverá nem espaço para lamento, nem lembranças malditas, nem tristeza. O cordeiro vai acabar com isso. Deus vai acabar com isso. É para sempre. Enxugar a lágrima... Alguns teólogos dizem que são as lágrimas do pecado, que os crentes choram depois de pecar. Não é, não. Essas lágrimas existem, mas o texto está falando disso, não. Todo o contexto de Apocalipse aponta que essas lágrimas são as dores que os crentes passaram na Terra. Foram as tribulações que a gente enfrentou. Foram as angústias da vida. Foram as marcas do chicote da maldade da vida em nossas costas. Que o cordeiro, como a palavra grega também, pode significar destruir vai destruir todas essas lembranças da sua mente e, com isso, enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Senhor, mas e os abusos? Teu corpo nem é mais o mesmo, agora foi glorificado. Não tem marca, não tem mais toque. Não tem toque mais de nenhum abusador em você. Essas promessas têm o poder de já trazer uma quantidade de alegria agora, enquanto você tem esse corpo que já foi manchado por pecados, que já foi manchado por abusadores, que já foi humilhado por pessoas que falaram coisas que te jogou para baixo. Quando você lê isso aqui e você sabe do que está por vir, você já pode ser uma fonte de alegria. Só de saber do que está por vir, entende? E aí eu quero fechar o texto lendo com vocês Romanos 8, no versículo 1, e aqui a gente acaba o estudo da noite, lembrando do que está por vir, e falta pouco, irmãos. Falta pouco. Sempre que você estiver chorando muito, com muita tristeza, algo, algo que te aconteceu, lembre-se de que já está acabando, tá bom? Aqui em Apocalipse já está mostrando qual é o fim. Já está mostrando para João. O fim é isso aqui, João. Olha o que diz. Apocalipse 8.1 Portanto, agora... Já não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus. Não é 8.1 não, perdão. Acho que é 8.18. Calma aí que eu acho aqui, rápido. 8.18. Ó, considero, Paulo dizendo, que os nossos, o quê? Mas sofrimentos o quê? Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não pode se comparar com a glória que está por vir. Se eu sou um ímpio e depois que ouço isso eu me converto, tenho que me converter rapidinho. Porque não há esperança sem o evangelho. O mundo não tem esperança se não for a pessoa e a obra de Jesus isso não pode acontecer se alguém não tiver vencido a morte o inferno o diabo, isso só pode acontecer se realmente alguém venceu a morte e todo o sofrimento por nós, e essa pessoa é Jesus Cristo, e essa glória será revelada em mim e em você, amém? crente fala amém? amém, Amém. fique de pé semana que vem capítulo 8 Vamos orar ao Senhor.